0: Saudara, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saudara, pujian tadi menghantar kita untuk membawa kita menyadari ada peran Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan saat ini kami bersyukur kalau kami boleh diberi kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan. Boleh memuji Tuhan, Dan bahkan hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bapa kami rindu kiranya Tuhan menolong kami, tolong setiap hati kami Tuhan, telinga kami, pendengaran kami, Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus di dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapak dengar doa kami, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk di dalam perenungan kita, bicara tentang motivate, yaitu pada sesi afirmasi. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan, nanti kita akan melihat beberapa bagian-bagian firman Tuhan. Tapi hari ini saya ingin ajak kita lihat satu ayat saja, Matius 15 ayat 28. Saudara Matius 15 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada seorang yang bernama Profesor Masaru Emoto. Saudara, namanya kita tahu bahwa dia adalah orang Jepang. Ada seorang peneliti dari Hado Institute di Tokyo. Saudara-saudara, apa yang dilakukan? Ia melakukan pengamatan terhadap lebih dari 2.000 contoh air di seluruh dunia, dan dia kemudian mengabadikannya setiap foto kristal air yang terbentuk. Nah, saudara-saudara, sangat menarik, Profesor Emoto ini menemukan bahwa Partikel molekul air ternyata bisa berubah-ubah itu berdasarkan atau bergantung pada perasaan manusia di sekitarnya atau di sekelilingnya, saudara, yang secara tidak langsung mengisyaratkan memberikan pengaruh ya terhadap eh, klasterisasi molekul air yang terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen, saudara. Saudara-saudara, di dalam bukunya, The Hidden Message in Water, Saudara-saudara, Profesor Masaru Emoto ini mengatakan bahwa kristal air itu akan kelihatannya indah dan mengagumkan. Jadi kalau sudah lihat ya, ada bentuk kristal-kristal air, itu sangat indah dan mengagumkan apabila ada reaksi positif dari sekitarnya. Misalnya, Ada kegembiraan, ada kebahagiaan, sehingga memberikan dampak kristal, bentuk kristal molekul air itu menjadi indah dan mengagumkan. Tetapi saudara saudara, kristal air itu akan menjadi buruk dan tidak sedap dipandang mata ketika saudara saudara mendapatkan satu efek negatif di sekitarnya. Sepertinya ada kemarahan, kesedihan itu mempengaruhi bentuk. kristal air, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ternyata molekul air ini, saudara, bisa berubah ketika mendapatkan reaksi, saudara, yang ada di sekitarnya. Saudara-saudara, bayangkan tidak kalau kristal air pun molekulnya itu bisa berubah. Saudara-saudara, tentu manusia lebih laki, saudara. Tentu manusia itu lebih kompleks dari air, saudara. Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Richard Buckminster Fuller, saudara. Saudara-saudara, dia adalah seorang arsitek, seorang teoritikus berkebangsaan Amerika yang menulis lebih dari 30 buku. Saudara, ada sebuah kalimat yang mengejutkan kita tentunya. Dia berkata begini, saudara-saudara. Dia berkata bahwa semua bayi dilahirkan cerdas tetapi 9999 dari setiap 10.000 bayi itu begitu cepat dan dibilang sembrono dijadikan tidak cerdas lagi oleh orang-orang dewasa saudara-saudara jika memang pernyataan ini benar maka artinya saudara-saudara ada satu pola asu yang salah, Atau ada sesuatu yang kita berikan salah sebagai orang-orang yang dilahirkan lebih dulu ke dalam dunia. Khususnya kita sebagai orang tua saudara. Yang harusnya saudara-saudara mereka menjadi baik, tetapi kemudian karena kita lah membuat mereka menjadi kurang baik. Saudara-saudara tentu kita percaya ada faktor Tuhan, pasti Tuhan yang mempunyai kedaulatan penuh. ...di dalam membentuk hidup kita. Soalnya hari ini ketika kita bicara afirmasi... ...mungkin Bapak Ibu sudah berkata... ...dulu saya tidak mengalami seperti ini... ...tetapi saya bisa menjadi seperti ini. Saudara harusnya kita bersyukur. Karena kita melihat di sini... ...kita melihat ada invisible hand... ...yaitu tangan Tuhan... ...yang membentuk, yang menuntun hidup kita. Tetapi sudah jangan lupa bahwa... ...ada sebuah panggilan Tuhan untuk kita yang percaya... ...untuk ambil bagian... di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Saudara Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose Kolose satu Saudara dengan tegas Paulus berkata begini, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Artinya sudah lihat di sini, ini ditujukan kepada bapa-bapa Saudara. Saudara kita sebagai pria, sebagai bapak-bapak Itu punya peran yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang sekitar kita Khususnya mungkin ada anak-anak kita Saudara di dalam terjemahan dari James Version Saudara kata ini pakai begini Fathers, perhatikan Provoke not your children to anger Lest they be discouraged Father, provoke not your children to anger sudah ada kata provok ini atau kita kenal kata biasanya bahasa Indonesia, provokator begitu ya sudah kita tidak suka disebut dengan provokator kamu itu ke provokator kita nggak suka sudah tapi kalau kita berkata lu jangan jadi provokator you memprovok anak kamu menjadi marah Sudah sangat menarik sekali kata provok ini dari bahasa Yunani dan hanya dipakai dua kali di dalam Alkitab, satu kali di dalam Kolose, satu kali lagi di Korintus, saudara. Suro kata provok ini dari kata eretizo, saudara. Sudah eretizo ini, saudara-saudara itu berarti menyakiti atau bisa berarti merangsang, saudara. Itu artinya eretizo. Sudah di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 2 Kata ini diterjemahkan kata merangsang Sudah kita bisa melihat misalnya saudara-saudara Paulus berkata begini Dalam 2 Korintus 9 ayat yang kedua Aku telah tahu kerelaan hatimu Tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia Kataku Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau lalu kemudian Paulus melanjutkan dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Nah itu dipakai kata erectizo. Kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Artinya engkau memberikan sebuah ya rangsangan kepada mereka. Nah ketika Paulus berkata, jangan kita memprovok, jangan kita rangsang membuat mereka menjadi marah, saudara. Sudah berkata bagaimana kita bisa menjadikan mereka menjadi marah? Kita bagaimana menjadi provokator? Saudara-saudara, Paulus ingatkan, seringkali dengan kata-kata kita, yang kita katakan baik sengaja atau tidak, yang kita buat, sudah tindakan kita, yang mungkin tidak konsisten, yang mungkin kita tidak sadari. Saudara, kita mungkin membanding-bandingkan mereka. Atau kita mentanding-tandingkan mereka itu yang terjadi. Kita membanding-bandingkan anak-anak kita. Kita mentandingkan anak kita. Kita membanding pasangan kita. Kita mentandingkan mereka, saudara. Saudara, kita berkata, kok kamu tidak seperti suami orang. Pinter cari duit. Bisa cuan banyak. Kok kamu nggak seperti cicimu? Kok kamu nggak seperti kokomu? Kok kamu nggak seperti temanmu? Kok kamu nggak pinter sih? Kok kamu bodoh, saudara? Terus, saudara yang teres dalam Tuhan, kita lupa bahwa memang Dia bukan kokonya, Dia bukan adiknya, Dia bukan cicinya. Suami kita ya suami kita bukan suami orang, istri kita istri kita bukan so istri orang. Sudah mereka punya keunikan, mereka tidak harus menjadi seperti orang lain, saudara. Mereka punya potensi di dalamnya, tapi kenapa kita mau mereka itu seperti saudara orang lain? Saudara, ketika kita mulai membanding-bandingkan, ketika mulai menanding-tandingkan mereka, saudara. Artinya saudara kita sudah memprovok mereka. Hidup kita yang tidak konsisten. Saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama pada hari ini kita evaluasi. Kapan terakhir kita memberikan kata-kata yang memberikan semangat kepada anak-anak kita. Kepada pasangan kita, kepada sesama rekan kita, saudara. saudara kata afirmasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti penetapan yang positif. Atau penegasan, atau peneguhan, saudara. Saudara, afirmasi itu bukan mengeluh-eluhkan, saudara. Bukan. Kalau orang Chinese bilang, pai ma pi, bukan, saudara. Afirmasi itu bukan love bambing, saudara. Artinya anak muda istilah bambing itu memberikan kata-kata buaian yang menina bobokan yang tidak sebenarnya Saudara. Afirmasi adalah menyampaikan sebuah konfirmasi tentang kebenaran. Menyatakan apa yang sebenarnya Saudara dengan tujuan memberikan pengaruh yang positif sehingga terjadi sebuah perubahan yang positif. Dan membuat orang itu menyadari potensinya Saudara Saudara afirmasi membuat orang Itu berubah Semakin serupa dengan Kristus Saudara-saudara Rasul Paulus Mengingatkan jemaat di Efesus. Paulus berkata Kalau engkau sudah menjadi ciptaan baru Menjadi manusia baru Maka itu harus ditandai Dengan perkataanmu yang harus hati-hati Sudah engkau kalau menjadi ciptaan baru, tapi engkau tidak bisa mengontrol perkataanmu, maka saudara, engkau harus mempertanyakan kelahiran baru. Sudah dalam Efes 4 ayat 29 Rasul Polo setengah tegas berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakai perkataan yang baik untuk membangun, Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya perhatikan baik, saudara, kalau kita adalah ciptaan baru, saudara, kita sudah lahir baru. Perkataan kita itu jangan ada perkataan kotor, tapi perkataan yang baik untuk membangun, saudara. Supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Saudara, saya katakan tadi di awal bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. betul kita percaya namanya kedaulatan Tuhan. Tapi ingat bahwa Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk ambil bagian, memberikan pengaruh kepada orang-orang sekitar kita, Saudara. Mengambil bagian dalam hidup mereka supaya mereka juga bisa berubah semakin serupa dengan Kristus. Itu sebabnya maka dikatakan, "Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, Saudara." Supaya mereka mendengar beroleh kasih karunia. Saudara, bukankah kita mesti jujur dalam hidupan kita? Saudara, seberapa banyak kata-kata kita pakai untuk membangun pasangan kita? Untuk membangun anak kita? Untuk membangun rekan-rekan sepelayan kita? Supaya mereka dapat kasih karunia? Atau mungkin sebaliknya, saudara, Bahkan kita pakai kata-kata kita mungkin meruntuhkan. Mereka mendengarnya bukan mendapatkan kasih karunia. Semakin jauh dari kasih karunia. Sudah mau kita mohon pengampunan Tuhan, saudara, mohon belas kasihan Tuhan pada hari ini. Sudah ada beberapa hal yang kita akan renungkan pada pagi ini. Yang pertama, waktu kita memberikan afirmasi ingat bahwa afirmasi itu membutuhkan hikmat Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata afirmasi bukan kata-kata yang keluar asbun. Sudah tahu ya, asal bunyi asbun itu. Lip service, Tuhan Yesus saudara tidak sembarangan memberikan kata-kata afirmasi. Tetapi juga tidak pelit memberikan kata-kata afirmasi. Perhatikan, saudara ketika ia bertemu dengan perempuan kanaan teks yang kita baca tadi. Saudara ini adalah perempuan yang bukan masuk dalam golongan umat Tuhan. Bagi bangsa Israel, mereka bukan pilihan Tuhan. Tapi kemudian iman wanita ini luar biasa. Dalam teks kita baca tadi, kita menemukan. Lalu Tuhan Yesus ketika melihat iman wanita ini. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa berkata, udah sembuh anakmu. Karena lihat imannya, nggak usah kemudian Tuhan ngomong, saudara. Itu saja cukup. Tapi saudara pribadi Tuhan, pribadi yang membangun saudara. Yang berkata-kata mendatangkan kasih karunia, maka Tuhan Yesus berkata kepada wanita ini dia berkata Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dia berkata Hai ibu besar imanmu, saudara. Apakah saudara-saudara kesembuhan itu berdasarkan iman saudara dari orang itu? Tentu dari kedaulatan Tuhan. Tentu iman itu adalah pemberian bukan dari Allah. Tapi sekali lagi Allah menghargai sudara -sudara, usaha dari wanita ini. Sehingga dia berkata, hai ibu besar imanmu. Sudara. Dia melihat akan usaha yang dihargai sudara, oleh Tuhan. Sudah-sudah ketika Tuhan Yesus bertemu dengan wanita Samaria. Dia juga memberikan afirmasi. Pada waktu dia berkata panggilan suamimu, dia jujur berkata aku tidak punya suami. Saudara dalam Yohanes 4:18 Tuhan Yesus berkata tepat katamu dalam hal ini engkau berkata benar. Tepat katamu dalam hal ini engkau berkata benar. Ini Wanita Samaria, yang jelas orang Samaria bukan orang Yahudi. Wanita ini tidak benar, tapi Yesus memberikan afirmasi ketika wanita ini mengatakan kebenaran. Saudara-saudara so, yang saya kasihi, ada dua ekstrim sering muncul dalam hidup ini. Ekstrim yang satu adalah latah memberikan afirmasi. Tidak mengatakan kebenaran, ya, asbun saja. Akan tidak terjadi perubahan, saudara, kalau tidak ada kebenaran. Karena kalau tidak ada kebenaran, pasti tidak terjadi perubahan. Tapi ekstrim yang kedua adalah tidak ada afirmasi. Tapi sudah hari ini semua katakan faktanya, manusia itu membutuhkan afirmasi dari sesama dan Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita untuk meneguhkan kehendaknya atas hidup kita. Saudara-saudara Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk meneguhkan kehendak Tuhan untuk memberikan afirmasi kepada kita. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa Tuhan juga melibatkan kita untuk ambil bagian di dalam perjalanan rohani kehidupan orang itu semakin serupa dengan Tuhan. Maka afirmasi ada sesuatu yang penting dan serius. Itu sebabnya saudara, kita itu tidak boleh sembarangan menyampaikan afirmasi tetapi harus dengan apa hikmat Tuhan. Saudara-saudara, Amsal 25 ayat 11 berkata begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak, saudara. Saudara-saudara, ini mengajarkan kita bukan saja memperkatakan kebenaran, saudara. Tetapi juga timing pada saat diucapkan. Saya so, perhatikan, dua unsur ini penting sekali. Ini penting sekali. Perkataan itu harus perkataan kebenaran. Tetapi juga timingnya harus pas ketika diucapkan. Jadi kalau kedua unsur ini, saudara, dipadukan. Disajikan bersama-sama. Maka itu akan menjadi sebuah hidangan yang istimewa. Amza menggambarkan ibarat apel emas di pinggang perak, saudara. Yang biasanya orang sajikan kepada raja, saudara. Pakai pinggang perak. Ema, apa, apel emas saudara Itu menjadi sebuah suguhan Kehormatan dan kemuliaan saudara Saudara-saudara yang saya kasihi Barangkali sudah bisa melihat gambar ini saya tampilkan Seperti semua orang mungkin pasti tahu siapa orang ini Dia adalah Albert Einstein saudara Saudara-saudara Saya tidak akan bicara tentang orang ini, tapi mungkin banyak di antara kita tidak tahu tentang wanita ini, saudara. Siapa wanita ini, saudara? Wanita ini, saudara bernama Pauline Koch, saudara. Saudara Pauline Koch ini, saudara adalah ibu dari Albert Einstein. So, saudara tahukah kisah hidup Albert Einstein? Zora Albert Einstein terlahir menjadi anak yang sulit untuk bicara. Sampai 4 tahun dia masih sulit bicara. saudara. Saudara kalau anak yang baru lahir, saudara lihat dia nangis. Lalu kemudian umur 1 tahun dia cuma bilang, ah, ah, ah. Kita bilang, oh nggak apa-apa, lucu. Tapi kalau udah 3 tahun, 4 tahun bisa cuma, ah, 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 ah. Saudara, kita sudah mulai empot-empotan. Jadi kungkung popo -kung apalagi saudara Selalu bicara sama nanya Bawa dong ke dokter kenapa Cuma a-a-a ngomongnya Untung ngomongnya cuma a-a-a Kalau ngomong i-i-i Kita takut lagi saudara Bingung saudara Ini anak kenapa Empat tahun cumanya bisa seperti itu Soal bayangkan Albert Einstein Empat tahun itu Bisa bicara saudara Terlambat Bahkan sudah saudara waktu sekolah, dia nomor satu dari belakang. Urutan paling belakang, Saudara tahu kisahnya. Artinya itu apa? Saudara dia sulit sekali ikuti pelajaran di sekolah. Bahkan sudah diikutin hanya sebatas mencoba menghafal, Saudara. Maka gurunya berkata ini orang bodoh banget. IQ-nya jongkok katanya. Walaupun sebenarnya waktu itu 160, dianggap jongkok IQ-nya dan dia sering dibully. Tahukah Saudara? Si Einstein itu paling menderita hidupnya kalau dia harus ke sekolah. Dia merasa di situ dia dia bully. Dia merasa dia bodoh sekali. Terus terus saudara ibunya, Pauline itu. Saudara-saudara saya percaya dengan hikmat Tuhan selalu memberikan semangat. Memberikan afirmasi positif, ibunya selalu berkata, Nak, kamu memiliki sesuatu yang hebat dalam dirimu, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kamu akan menjadi orang hebat. Sudah itu yang selalu dikatakan. Nak, kamu akan menjadi orang hebat. Ada sesuatu yang hebat dalam dirimu, yang nggak dimiliki oleh orang lain. Itu diperkatakan saudara Seolah Albert Einstein menjadi orang hebat dalam hidupnya Karena ada seorang ibu Yang memberikan dorongan semangat Kata-kata positif yang membangun Sudah hari ini mulailah kita berhenti Ketika kita marah-marah Dan bahkan kemudian sudah maafkan Kita kemudian me-label anak kita Kamu itu bodoh Memang kamu udah mau jadi apa Ujian seperti ini nggak bisa Udah nanti kamu jadi kuli saja Saudara-saudara saya tahu, dalam masa-masa pandemik banyak sekali. Khususnya ibu-ibu itu stres dan cerita. Ajarin anaknya belajar. Dan lalu dia berkata, benar. Kata teman-teman saya, benar memang anak saya bodoh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin Tuhan mengasihi anakmu. Tuhan punya rencana indah terhadap anakmu. Kenapa bisa melihat dari perspektif Tuhan? Tuhan mengasihi pasanganmu. Pasanganmu punya kelebihan daripada orang lain. Kenapa engkau tidak bisa melihat juga bahwa dia adalah satu bagian yang penting dalam kerajaan Allah yang sangat dibutuhkan seperti dirinya sendiri. Dia tidak harus menjadi saudara satu piece bagian seperti sebuah parcel yang kemudian saudara berkata harus yang bentuk begini. Saudara Allah menentukannya bagian seperti ini. Dan di tempatnya saudara. Dan itu butuh untuk melihat sebuah picture tentang Allah saudara. Saudara kenapa kita nggak bisa melihat seperti ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan saudara. Yang kedua waktu bicara afirmasi. so afirmasi itu harus dari hati saudara. Pasal Peter Tanci berkata begini. Sebagai orang tua kita harus mengembangkan mata seorang detektif untuk mengafirmasi anak-anak kita. Saudara so, apa maksudnya memiliki mata detektif? So artinya kita harus melihat setiap anak-anak kita. Kalau kita punya dua anak, kita punya tiga anak, kita punya empat anak, masing-masing mereka berbeda. Saudara so, kita minta imat Tuhan, kita minta dari hati kita untuk sungguh-sungguh komitmen, -sungguh Saudara. Mengasihi mereka saudara. Mengenal mereka. Bergumul bersama dengan mereka. Kita tahu karakter mereka. saudara-saudara kita ingin berusaha mencari sifat-sifat karakter mereka. Yang bisa kita afirmasi. Yang bisa kita tekankan saudara. Sudah ini tidak mungkin terjadi. Kalau tanpa hati. Kita kalau tidak mendengarkan. hidup bergaul bersama dengan mereka. Punya hati untuk mereka. Kita tidak akan tahu kelebihan-kelebihan mereka. Setelah Tuhan Yesus hidup bersama dengan murid-muridnya. Yang memberikan waktu dengan mereka. Yang mendengarkan pergumulan mereka. Yang melihat kekuatan dan kelebihan dari murid-muridnya. Ketika Petrus mengungkapkan pengakuan yang benar tentang siapa? Yesus Tuhan Yesus memberikan afirmasi positif kepadanya. Tapi Tuhan Yesus juga menegurnya ketika dia melakukan kesalahan. Sudah perhatikan, afirmasi tidak meniadakan kesalahan. Sudah-sudah afirmasi juga mengoreksi. Tapi dengan cara yang tepat, saudara. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk tidak menegur kesalahan. Tidak mengoreksi. Tapi Tuhan mengatakan, engkau jangan jadi hakim yang menghakimi. Jangan menghakimi karena penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Saudara-saudara, artinya bagaimana kita juga membantu dia untuk memperbaiki, bagaimana kita juga rela bersama-sama dengan dia menempuh sebuah proses yang harus dia jalani yang tidak mudah, tapi kita juga menolong dia, memberikan support kepada dia, memberikan kata-kata yang membangkitkan semangat kepada dia, saudara. Kepada anak-anak kita. Kepada rekan-rekan kita. Mungkin juga kepada menantumu. Engkau jangan cuma komplain. Menantu gua ngapain bisa masak. Tapi apakah kita juga membantu dia... ...untuk kemudian mengajarkan dia untuk memasak? Apakah juga kita menghargai usahanya? Kau tadi masaknya kurang enak, sekarang udah lumayan. Apakah kita juga bersyukur dan menghargai dia? Dan kita juga memberikan kata-kata positif dorongan kepada dia. Saudara-saudara yang saya kasihi, ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat, baik di Efesus, Kolose, Korintus dan sebagainya, kita melihat Paulus memberikan pujian, pujian yang tulus dari hatinya, saudara. Tapi Paulus juga memberikan masukan, ajaran kepada mereka. Saudara sekali lagi. Paulus memberikan afirmasi tujuannya bukan untuk dirinya. Tapi untuk kebaikan mereka. Paulus melakukan itu dari hatinya. Yang mencintai Tuhan. Dan mencintai umatnya. Paulus melakukan itu bukan tujuan untuk dapatkan kredit untuk dirinya. Tidak saudara. perhatikan. Ketika seorang menjelek-jelekan orang lain. Dia ingin dapat kredit untuk dirinya. Supaya orang lain lihat, wah oh, saya lebih baik. Itu adalah biasa dilakukan oleh manusia. di dalam dunia ini. Tapi ketika kita bisa menghargai, memberikan afirmasi sudah. sekali lagi sudah sudah kita bisa melihat kelebihan pada orang ini sudah. Kita bisa mengakui dan kita ingin memberikan dorus semangat supaya dia akan menjadi lebih baik lagi. Sudah sudah Paulus melakukan semuanya ini bukan untuk dirinya sendiri. Sudah ada orang berkata begini. Aku udah bilang kamu begini gini. Afirmasi. Saya ngomong nih, banyak yang positif tentang pasangan saya. Tapi aku tanya, kok kamu nggak ngomong sih tentang aku? Kok aku nggak dipuji juga? sudah sudara, artinya, Waktu saya berikan pujian, Aku ingin kamu juga puji aku dong, Puji aku dong, puji aku dong. Sudah bukan itu sebenarnya, saudara. Afirmasi diberikan itu tanpa syarat. Afirmasi itu disampaikan, diberikan, Bukan kepada orang yang sudah sempurna. Perhatikan. Tunggu dong, kamu sudah sempurna dulu, baru. Saudara-saudara, tidak ada orang sudah sempurna. Afirmasi ada sebuah dorongan supaya orang itu bisa terus berjuang dalam hidupnya semakin serupa dengan Tuhan. Sudah kalau kamu berkata sudah sempurna, baru aku berikan pujian afirmasi, maka tidak pernah akan ada afirmasi keluar dari mulut kita. Karena apa? sudara karena afirmasi diberikan bukan supaya Kamu sudah sebenarnya sudah sempurna Tapi afirmasi diberikan supaya kamu belajar untuk menjadi lebih baik Saudara-saudara, oleh karena itu kita perlu apa? Kita perlu memberikan afirmasi untuk apa? Usaha mereka Kita perlu beri afirmasi untuk sikap mereka, karakter mereka So artinya begini Mereka memang belum mencapai Yang kita lihat. Tapi mereka tidak dari titik nol lagi bukan. Mereka sudah berjuang. Mereka sudah berusaha. Kenapa kita tidak pernah menghargai usahanya? Kenapa kita selalu berkata, kamu pun seperti begini. Kenapa kita tidak lihat usaha yang sudah dilakukan? Kenapa kita selalu dari titik nol, saudara? Allah nggak pernah seperti begitu, lho, saudara. Allah selalu melihat dalam prosesnya, usahanya, saudara. Dan alamah hargai setiap usaha kita. Sudah hari ini berhentilah kita mengkritik. Berhentilah kita kemudian menghakimi. Mari kita bersama-sama mulai melihat pasangan kita. Anak-anak kita. Rekan-rekan pelayan kita. Untuk usaha yang sudah dilakukannya. Sudara. Kita bersyukur untuk apa yang sudah dikerjakannya. Sudah mengapa saya katakan bahwa afirmasi harus dari hati. Karena dari hatilah kita bisa tahu diri kita sebenarnya. Sebenarnya so, kita merasa sulit untuk memberikan afirmasi kepada pasangan kita, anak-anak kita, mungkin itu anggota keluarga kita, bahkan rekan pelayanan kita. Karena mungkin ada ganjalan dalam hati kita yang belum kita bereskan. Sore mari kita secara jujur introspeksi di hadapan Tuhan. Melihar hati kita Apakah kita juga Sungguh-sungguh bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan kepada kita Termasuk apa itu Pasangan kita yang tidak sempurna Anak-anak kita yang tidak sempurna Orang tua kita yang tidak sempurna Menantu kita yang tidak sempurna saudara. Bahkan rekan-rekan pelayanan kita yang tidak sempurna Tapi kita bersyukur untuk mereka Yang Tuhan berikan kepada kita Tadi pujian kita sudah nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. saudara. apakah ada hati kita yang terus bersyukur meskipun sudah kita tahu... ...memang semua kita belum sempurna. Tapi bukan gak ada hal yang positif di dalam hidup mereka yang kita perlu syukuri. Bukankah kita melihat ada potensi-potensi yang luar biasa dalam diri mereka... Sudah, saudara. Mari kita bersama-sama. Itu tidak mungkin terjadi afirmasi kalau hati kita belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Sudah, saudara. Coba saudara lihat. Kalau orang-orang yang hatinya terluka, sudah maka sulit sekali dia melihat hal-hal yang positif pada orang lain. Kalau hatinya tidak dipenuhi dengan ucapan syukur. masih dipenuhi dengan kelukaan. Pasti kritikan-kritikan yang muncul, saudara. Membanding-bandingkan, mentanding-tandingkan, saudara. Saudara, kita bersama-sama mari kita melihat hal yang positif. Saudara, berkata rumput tetangga lebih hijau. Ini artinya kita coba lihat. Mentanding-tandingkan, membanding-bandingkan. Mengkritik sana-sini. Melihat suami kita. kelemahannya, melihat istri kita kelemahannya, melihat kekurangan anak kita, melihat kekurangan teman-teman kita, rekan-rekan pelayanan kita, para pemimpin gereja kita, para majelis kita, para hamba Tuhan kita. Tapi adakah kemudian saudara saudara, kita juga bersyukur dan kita bisa mengafirmasi untuk hal-hal positif yang mereka miliki saudara. Sudah pernahkah berpikir kenapa Tuhan tempatkan mereka dalam hidup kita? Pasti ada maksud dan rencana Tuhan bukan? Sudah pada pagi ini saya ingin ajak kita bersama-sama praktek satu hal. Kau hari ini engkau sedang ibadah bersama dengan pasanganmu. Engkau bersama dengan anakmu. Engkau bersama dengan mertuamu. Engkau bersama dengan mungkin. Menantumu, sudah, Mari saudara-saudara ini kau dekatin dia sekarang juga. Engkau katakan hal yang positif. I love you, whatever you are. Aku mengasih kamu apapun kondisinya. Aku tahu ada sesuatu blessing Tuhan. Melalui kamu dalam hidupanku dan melalui aku dalam hidupmu. saudara mari kita bersama-sama, kita mohon kemurahan Tuhan. Kita tahu mereka tidak sempurna, tapi afirmasi itu penting bagi mereka untuk belajar proses, untuk seperti dengan Kristus. Hargailah saudara-saudara, apa yang mereka sudah lakukan. Bersyukurlah untuk itu saudara. Maka saya yakin engkau akan melihat hidup mereka dan melihat keluargamu, melihat gerejamu, melihat bangsamu dari perspektif yang lain. Saya berdoa hari ini Tuhan memberkatimu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu, hidupmu akan tidak sama lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan kami tidak sempurna. Kami tahu kami banyak kelemahan. Tapi anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Terus Tuhan kau menuntun hidup kami. Tuhan kami tahu, Tuhan tempatkan ada orang-orang sekitar kami. Kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu. Memperkatakan perkataan-perkataan kebenaran-Mu. dalam timing yang tepat memberikan dorongan semangat sehingga mereka semakin serupa dengan Kristus kami belajar menghargai setiap usaha mereka Tuhan tolong segala lagi kami bersyukur dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin